0: Fuß in der Tür, der Podcast für urbane PraktikerInnen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Sendung von Fuß in der Tür, dem Podcast für und eigentlich auch von urbanen PraktikerInnen. Wir begeben uns bei Fuß in der Tür gemeinsam mit unseren GesprächspartnerInnen auf das Feld der sogenannten urbanen Praxis. 2020 hat der Berliner Rat für die Künste mit seiner Arbeitsgruppe Urbane Praxis eine Initiative gestartet, die mit Berliner KünstlerInnen und StadtaktivistInnen in mehreren Campusprojekten das Gebiet der urbanen Praxis aufzeigen will. Sechs dieser Campusprojekte holen wir uns in die Sendung. Die Initiative wird im Rahmen der Draußenstadt von der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa gefördert. So, für den Anfang. Das klingt jetzt erstmal nach ganz schön viel Informationen, aber keine Sorge, genau deshalb machen wir diesen Podcast. Wir nehmen die Sendung mit einem, einem Corona-Konzept im TRF-Radiostudio im Torhaus auf. Das Torhaus ist eine Projektplattform für kreative Formen der städtischen Teilhabe und des gemeinsamen Gestaltens im Förtnerinnenhäuschen des Tempelhofer Flughafens in Berlin. Also nochmal ganz herzlich willkommen beim TRF radio und zur ersten Ausgabe von Fuß in der Tür. Mein Name ist Mona Sadai und mit mir im Studio ist Tomasuki Hinrichsen. Hallo. Und zusammen werden wir mit unseren StudiogästInnen in sechs Sendungen darüber sprechen, aus welcher Perspektive und mit welchen Erfahrungen sie auf die urbane Praxis in Berlin und darüber hinaus blicken. Wir wollen uns fragen, wie sich die Stadt und das Stadtleben in den letzten Jahrzehnten verändert hat was urbane Praxis ausmacht und wie sie dazu beiträgt, dass die Stadt lebenswert bleibt und wird.
0: Ähm, ja, es befindet sich übrigens kein Eintrag auf Wikipedia zur urbanen Praxis. Das wollte ich nochmal kurz erwähnen, dass wir das im Hinterkopf behalten. Ähm, und genau, darauf werden wir auch später nochmal zurückkommen. Danke für diese Anmoderation, Mona. Ich bin Thomas Ucke Hinrichsen und ich begrüße jetzt ganz herzlich unseren ersten Gesprächspartner, den Künstler, Kurator, Forscher und Aktivisten Matthias Einhoff. Matthias ist Teil des Kollektivs Kunstrepublik und Mitbegründer des Skulpturenparks Berlin sowie des Zentrums für Kunst und Urbanistik, kurz ZKU, in Moorbiet. Herzlich willkommen, Matthias. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, gerne. Ähm, in unserer heutigen Sendung soll es unter anderem um das Spannungsfeld zwischen Kunst und urbaner Praxis gehen – und da freuen wir uns schon, mit dir, Matthias, näher darauf einzugehen, da ihr ja mit eurer Arbeit am ZKU und auch mit dem Kollektiv Kunstrepublik eigentlich genau in der Mitte zwischen Kunst und Stadt steht. Und über das ZKU werden wir später noch genauer sprechen, aber erstmal würden wir gerne so einen Blick in die Vergangenheit wagen und zwar darüber sprechen, wie sich der Kunstbegriff seit den 70er Jahren verändert hat. Generell kann man ja schon sagen, dass sich der Kunstbegriff in den letzten 50 Jahren ziemlich erweitert hat. Inzwischen verschwimmen fast die Grenzen zwischen politischer Aktion, sozialem Projekt und Kunst. Und genau daher mal die Frage an dich, Matthias, wann bist du eigentlich nach Berlin gekommen und wie hast du das Feld der Kunst damals wahrgenommen?
2: Ich bin 1996 okay. nach Berlin gekommen, also das ist echt schon ein Weilchen her und hatte da ganz andere Ambitionen. Ich wollte, ich hatte einen Plattenvertrag beim Berliner Musiklabel und wollte Rockstar werden. <lacht> Hat echt, nicht jetzt? echt jetzt? Echt jetzt? Echt cool. äh, jetzt. Okay. ist kein Witz. Das Label gibt es nicht mehr, viel Klang. Ähm, äh, genau und... Meine Ambition war da halt eher so das musikalische Feld und um meine Eltern irgendwie davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, äh, habe ich mich dann ähm, für, ähm, um einen Studienplatz beworben an der UDK ah, und hab, äh, bin dann eigentlich auch gar nicht direkt in die Kunst eingestiegen, um deine Frage zu beantworten, äh, weil ich dort äh, Design studiert habe. Ah, das genau wie so, so ich. Ja, Industriedesign. Genau, Straße 17. Ja. Juni und habe dort äh, vier Semester Design studiert, bin dann zum experimentellen Film gegangen und habe im Parallel ähm, auch so eine Künstlergruppe gegründet, die wir jetzt zu dem Zeitpunkt gar nicht Künstlergruppe genannt hätten und haben äh, mit dieser Künstlergruppe sowas ähnliches gemacht, wie ihr hier macht, äh, ein, eine TV-Sendung im offenen Kanal. Die hieß <lacht> Superschool TV. Und das Ganze hätte ich zu diesem Zeitpunkt jetzt auch nicht in den Bereich so der expliziten Kunst äh, eingeordnet, sondern halt eher keine Medien, so eher Medienexperimente und dann halt die Musik, die mir so sehr am Herzen lag. Ähm, da habe ich mich also, will ich damit sagen, gar nicht so sehr mit Kunst beschäftigt, sondern einfach mit Experimenten in allen möglichen Feldern. Aber ähm, würdest
1: du sagen, dass das Kunst war? Und so rückblickend?
2: Ja, jetzt rückblickend <lacht> würde ich das sagen. Ja. Retrospekt. Äh, äh, habe ich vielleicht jetzt so einen anderen Blick drauf und mit dem Abstand würde ich sagen, ja, wir haben wahnsinnig experimentiert und das ist vielleicht ja auch so, der, das was Kunst am Ende auch ausmacht, dass es ja gerade äh, Grenzen sprengt, dass es Dinge, äh, die man vielleicht noch nicht als Kunst versteht, äh, herstellt. In dem Moment und Retrospekt werden sie dann eigentlich erst als Kunst mhm. irgendwie eingeordnet. Das finde ich ist interessante Kunst. Kunst, die sich sozusagen in einem sicheren Feld bewegt, die kann natürlich auch tolle, mhm. ähm, äh, äh, kann sich natürlich auch toll entwickeln, aber das sind dann ja immer, sich, ist so ein sicherer äh, Grund, auf dem man sich bewegt und wir haben uns immer auf total unsicherem Gelände bewegt, sowohl mit der Musik als auch mit dem Künstlerkollektiv Superschool und genau, so im, im Nachgang würde ich sagen, das war mhm. definitiv Kunst, ja, und <lacht> Und mein Kunstbegriff, der existierte zu dem Zeitpunkt nicht und der hat sich dann eigentlich erst äh, so wirklich herausgearbeitet mit der Beschäftigung mit dem öffentlichen Raum. Also tatsächlich mit dem, was wir vielleicht heute so subsumieren unter urbaner Praxis. Ähm, damit fingen eigentlich meine Beschäftigung mit Kunst in der Tiefe erst an. Also ich komme eigentlich sozusagen aus der... Kunst im öffentlichen Raum und habe mich dann allmählich erst mit dem breiteren Feld der Kunst angefangen zu beschäftigen und im ZKU äh, beschäftigen uns ja mit allen möglichen Bereichen äh, der, der Kunst.
0: Mhm. Ja, dann sind wir jetzt eigentlich auch gleich wieder im Spagat zwischen Kunst und Stadt. Äh, da wollen wir auch hin und wie hast du denn die Stadt jetzt explizit Berlin damals so wahrgenommen? Also 96 war wahrscheinlich ein bisschen anders als heute. Wie, wie war das?
2: Jetzt sind wir beim Zeitzeugen-Interview. Ja, genau. ähm, also ja, 1996 <lacht> war natürlich anders und klar. Ich, ich weiß natürlich auch, dass äh, das Mythen umrankt diese Dekade. Ähm, nicht so unrecht, <lacht> nicht so unrecht. Ähm, es war natürlich ein rau äh, ein Zeitpunkt, in dem es wirklich wirklich viele viele Freiräume und Gestaltungsräume. Gab, das kann man sich heute eigentlich wirklich nicht mehr vorstellen. Ich habe es auch fast wieder vergessen, aber immer wieder, wenn ich Fotos sehe aus der Zeit und in was für Räumen wir uns da aufgehalten haben, wo wir Performances, Aktionen gemacht haben, wo wir Bands gesehen haben, DJs gesehen haben. Das waren tatsächlich verrückte Orte, die auch völlig genehmigungsfrei mal für einen Monat existierten und dann einfach für einen Monat an einer anderen Stelle und hier in einem Supermarkt. Und es war tatsächlich. Aufregend, mhm. ähm, eine tolle Zeit und es war halt ein, ein, ein großes Vakuum entstanden, äh, ja klar mit dem Fall der Berliner Mauer mhm. gab es sehr viele Unklarheiten, was so Besitzverhältnisse anbetrifft und äh, ja entsprechend ergaben sich dann für eine gewisse Zeit gewisse Chancen und das wurde dann auch mit der Zeit immer weniger.
1: Ist aber trotzdem eine extrem prägende Zeit gewesen für auch das Berlin, was wir heute noch kennen und auch für das Feld der urbanen Praxis, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und jetzt hast du eben schon diese Freiräume angesprochen, die oftmals auf ungeklärte Eigentumsverhältnisse nach der Wiedervereinigung, was ja dann, als du nach Berlin gekommen bist, gerade mal sieben Jahre her war, knapp, ähm, zurückgingen. Und in diesen Freiräumen sind oft auch dann temporäre Projekträume entstanden, die oft so etwas sehr Kollektives an sich hatten, was ja auch so eine, ähm, so eine Berlin-Eigenart ist. Nicht nur, natürlich, wir können nach New York blicken, wir können wahrscheinlich an ganz viele Orte blicken, aber jetzt gucken wir auf Berlin. Ähm, und da eben das Kollektive, der öffentliche Raum, die Freiräume. Ähm, wie hast du das erlebt, da du ja auch schon damals dann deine, deine Experimentier- und Kunstkollektive hattest?
2: Ja, ich habe es eigentlich genauso erlebt, wie du es gerade beschrieben hast, dass sehr viele, dass Leute eigentlich selten als Einzelkämpfer unterwegs waren, sondern man sich einfach zusammengetan hat, man hat gemerkt, dass man diesen vielen Raum damit besser bewältigen kann, also, es, ne, also ganz pragmatisch auch, was willst du alleine mit einem riesigen Raum und also erstmal so übertragen mhm. auch und ähm, ja, und dazu kam halt auch, dass man sich selbst organisieren musste. Das hatte natürlich viele Gründe, also auch ökonomische Gründe. Es gab ja in den äh, entsprechenden in den 90er Jahren auch keine Jobs. Also in Berlin, mhm. du musstest dich organisieren, du musstest äh, dich solidarisieren untereinander und mit den geringen Ressourcen, die man hatte, versuchen irgendwie das Maximum rauszuholen. In der Kunst gab es... in Ostberlin berlin jetzt auch keine ausgeprägte Galerien-Szene, also es gab im Prinzip überhaupt keinen Kunstmarkt und mhm. entsprechend musste man da halt auch alles selbst auf die Beine stellen, mhm. wenn man in diesem Kontext irgendwie arbeiten wollte und das geht natürlich kollektiv meistens besser.
1: Mhm. Also, weil es keine, weil niemand meine Kunst kauft... <lacht> docke ich noch eine Bar mit dran und habe irgendwie eine Couch und ein Sofa, kann vielleicht Bier verkaufen, schmeiße vielleicht mal eine Party. Also ist das so ein bisschen auch so, war das eine Ökonomie damals, die in den Freiräumen so existiert hat?
2: Ja, durchaus, genau. Das, äh, irgendwie hast du das äh, so in der Kürze gut beschrieben, dass man sich selbst genau so an den Haaren aus dem Nichts rausgezogen hat, äh, über den so, ja, Bierverkauf, ein bisschen hier, ein bisschen da, es gab keine, es war nicht so, dass Leute dann so tagsüber irgendwelche Dayjobs hatten und dann abends äh, konnten sie quasi das Geld verfeiern. Ähm, nee, du musstest auch mit dem, was du da machst, in irgendeiner Weise auch dich über Wasser halten. Und
1: Wie sehr das immer noch so ist bei dir oder auch in der urbanen Praxis, das, da gehen wir bestimmt auch nochmal rein, wenn mhm. wir dann später über das sprechen, wo wir dann sind. Wenn wir jetzt so ein bisschen über die 90er gesprochen, außer Thomas, du willst noch was dazu sagen? Würde ich sagen, können wir uns ja mal langsam, du bist ja in Berlin geblieben, glaube ich, ähm, können wir uns ja mal langsam in die 2000er bewegen und dann wieder die Frage als dich, als unseren heutigen Zeitzeugen, wie war denn Berlin in den 2000ern, so Anfang 2000er für dich und deine Arbeit?
2: Ja, es, Berlin durchlief in den 2000er, in den Nullerjahren durchaus eine, klar, eine schnelle Transformation. Ähm, und diese Transformation äußerte sich natürlich auch im, Verschwinden dieser, in der, im Zunehmenden Verschwinden der Freiräume. Und das, ähm, das äh, haben wir relativ schnell auch gemerkt, dass es einfach enger wird und äh, es ist auf einmal nicht mehr so easy geht, äh, für einen Monat oder zwei mal einen Raum zu kriegen ohne einen vernünftigen Mietvertrag und so weiter. Also so, auf einmal kam so äh, der, der Druck des Marktes und äh, immer mehr auf uns zu und wir haben uns, glaube ich, aber wir haben darauf reagiert, halt mit unserer künstlerischen Praxis und dann mit dem Skulpturenpark, da sprechen wir später auch nochmal drüber, aber im, im Kern, was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass ähm, es natürlich einerseits zum Verschwinden von äh, diesen Freiräumen gab. Andererseits, äh, darf man nicht vergessen, hat sich die Stadt auch geöffnet. Ne? Also, das, äh, man, das, also ich möchte auf gar keinen Fall so äh, total ins Jammern kommen. Es hat alles eine Berechtigung gehabt. und In Nullerjahre sind für mich eigentlich die Zeit des Aufbruchs, was so eine Internationalisierung der Stadt anbetraf. Äh, auf einmal war das nicht mehr die Stadt nur für die Zugezogenen aus äh, Westdeutschland, sondern es war auf einmal auch wirklich die Zugezogenen, Freunde inzwischen aus Spanien und aus anderen Ländern, wo man einfach gemerkt hat, okay, dieser Ruf, den sich Berlin in den 90er Jahren erarbeitet hat, als so ein hedonistisches, künstlerisches Epizentrum, der ging natürlich nach draußen und dann kamen natürlich von draußen die Leute auch dorthin. Das hat wiederum ein bisschen auch äh, Druck ausgeübt auf den Wohnungsmarkt etc. pp. Aber im Wesentlichen war mein Empfinden, okay, diese Stadt wird jetzt auch offener, internationaler und ähm, hat auch äh, entwickelt andere Reize.
1: Mhm. Das sind so zwei Dynamiken, die so aufeinander prallen, glaube ich generell, wenn wir uns, ja. wenn wir uns die Geschichte Berlins und vieler, vieler Großstädte angucken. Und ne, das Thema Gentrifizierung war natürlich in den 90ern auch schon voll in Gange, aber noch zwar noch ein nicht so groß diskutiertes und weit bekanntes Phänomen wie jetzt heute, wo ich das Gefühl habe, ich kann ja jede zweite Person auf der Straße fragen und die weiß, ja. was ich damit meine. Aber so trotzdem ist natürlich krass, was in den letzten Jahren in Berlin passiert ist. Also seit der Wiedervereinigung in der aktuellen AG-Plus-Ausgabe kann man lesen, dass 21 Millionen Quadratmeter landeseigener Flächen privatisiert wurden seit 1989 und das ist natürlich was, was die Kunst verändert, was die Stadt verändert, was die Menschen in der Stadt auch verändert. Ähm, genau, dann kam, dann kam aber auch, Berlin wird, ist nicht mehr nur das HEDO Zentrum, sage ich mal, oder so das ähm, der Ort der Freiräume, sondern ist eben dann auch Creative City und ähm, wurde 2006 auch in das UNESCO Creative City Network aufgenommen. 2003, kurz vorher, war Berlin Arma, war sexy und das lebt ja nach wie vor fort. Ne? Und 2006 ist dann ja auch die Zeit, wo ihr die Kunstrepublik gegründet habt. Hm. Und äh, mit ihr meine ich dich und daneben noch Philipp Horst, Harry Sachs, Markus Lohmann und Daniel Seipel, die mhm. heute nicht hier mit uns sein können. Wie habt ihr denn damals zusammengefunden?
2: Wir haben äh, zusammengefunden über das Zusammenlegen von Ressourcen. Und zwar äh, äh, brauchten wir alle Ateliers und Räume, in denen wir arbeiten können. Und es gab eine Etage am Spittelmarkt in einer ehemaligen Zigarettenfabrik, die Moratti-Fabrik hieß die. Und diese konnte man aber nur, diese Etage konnte man nur als Ganzes mieten. Und ja, und dann haben wir uns sozusagen als viele Künstler zusammengetan und haben diese, diese Etage zusammen gemietet. Das war total super, weil darüber sich natürlich dann auch ein Austausch herstellt und man sich kennenlernt und dann haben wir uns halt auch kennengelernt und ähm, über diese Gespräche, die wir miteinander geführt haben und den Blick nach draußen auf eine große Brachfläche, die zufälligerweise der ehemalige, der ehemalige Mauerstreifen war, sind wir auf die Idee gekommen, doch auf diesem ehemaligen Mauerstreifen so einen Skulpturenpark zu machen. Hm. Also, ähm, irgendwas da zu entwickeln und mit diesem offenen Raum umzugehen. Also einen offenen, äh, nicht öffentlichen Raum, aber es war ein offener Raum. Ja. Ähm, und genau, aus dieser, aus dieser Pragmatik heraus, sich Raum zu teilen, hat sich dann unsere Zusammenarbeit ergeben.
0: Ja, ja toll. Also soweit ich weiß, war das dann auch euer, also soweit du es ja auch gerade erzählt hast, war das dann auch euer erstes großes Projekt, der Skulpturenpark Berlin. Ähm, die Location, wie du gerade schon gesagt hast, war eine Mauerbrache und zwar an der alten Jakobsstraße an der Grenze zwischen Mitte und Kreuzberg, wo anscheinend auch euer Studio ganz um die Ecke war, weil ihr da quasi drauf geschaut habt, was ich mir heutzutage gar nicht vorstellen kann, dass man so durch die Hauptstadt läuft und dann da einfach so riesige Flächen sich relativ zentral auftun und du so bist: hey geil, hier machen wir mal jetzt ein Projekt. Ähm, das finde ich irgendwie, irgendwie auch eine total schöne Vorstellung und wie ist, also unsere Frage jetzt auch passend zum Motto von unserem Podcast, wie, also wie habt ihr da den Fuß in die Tür gekriegt? Also wann war der Moment quasi, wo ihr, äh, oder wie, wie habt ihr das gestartet? Habt ihr einfach losgemacht oder musstet ihr euch Genehmigungen einholen oder wie war das?
2: Ja, unser Ansatz war erstmal machen, dann die Genehmigung einholen. Ja, ähm, das gefällt mir. Ähm, ja, das, es war wahnsinnig schwierig, überhaupt erstmal herauszukriegen, wem diese, diese offene Fläche gehört, ne? dieser ehemalige Mauerstreifen. Wir haben tatsächlich als erstes so eine rund, uh, so eine umfassende Recherche gemacht, sind ins Landesarchiv gegangen, die verschiedenen Bilderarchive. Und haben uns das mal angeguckt, wo wir, womit wir uns ja überhaupt beschäftigen, weil wir ja, und das ist eigentlich immer noch unser Arbeitsansatz, erst einmal den Kontext erkunden wollten. Also von historischer Kon Kontext, der ähm, soziale Kontext, welche Menschen leben dort äh, und so weiter und so fort. Und ähm, genau und haben, nachdem wir diese Recherche gemacht haben, dann mal angefangen, uns Gedanken darüber zu machen, was wir dort entwickeln wollen und haben dann erstmal eine eigene Serie gemacht, wo wir selber als Künstler gearbeitet haben und dann haben wir angefangen, ähm, Geld zu beantragen, haben einen Verein gegründet dafür, ähm, damit wir Geld beantragen können. Bei verschiedenen Stiftungen und äh, öffentlichen Trägern haben das gemacht, waren irgendwie auch relativ erfolgreich. Ich glaube, gerade weil wir so diesen geschichtlichen Kontext auch aufgegriffen haben und es war auch interessant zu diesem Zeitpunkt sich damit zu beschäftigen, weil man ahnte schon, hm, so, so lange wird es das nicht mehr geben in Berlin. Also einerseits Brachflächen, mhm. natürlich die Geschichte des ehemaligen, äh, des Mauerstreifens und so weiter. Mhm. Und genau, und ab dem Zeitpunkt haben wir dann auch andere Arbeiten kuratiert und produziert. Also ich weiß nicht, so 30, 40 äh, äh, Arbeiten im Laufe dieser Jahre. Die Berlin Biennale war 2008 bei uns zu Gast im Skulpturenpark. Und so haben wir das einfach immer weiterentwickelt, uns auch darüber auch professionalisiert, auch Freude daran gefunden, das so zu machen, zu kuratieren und äh, da weiterzuentwickeln. Und ja, das ging mhm. dann ja eine Weile
0: so ähm, klassische Skulpturen waren das ja wahrscheinlich nicht also eher Installationen und auch ja die Arbeiten die ich kenne sind auf jeden Fall auch schon sehr interdisziplinär unterwegs also da werden verschiedenste, verschiedenste Themen bedient vielleicht kannst du ja noch mal so ein bisschen erzählen was war, ist, was so ist eine Arbeit die dir so in Erinnerung geblieben ist oder was was du oder mehrere Sachen die du vielleicht noch mal erzählen könntest
2: der grundsätzliche Arbeitsansatz war ja <lacht> dass wir wirklich aus diesem also dass wir sehr prozesshaft arbeiten, auch so die, die Inklusion an der Nachbarschaft zulassen und dann Dinge passieren, die du vielleicht vorher nicht so einkalkuliert hast und eine Arbeit, die glaube ich für uns alle äh, von Kunstrepublik total eindrücklich gewesen ist, war die Arbeit von Etienne Boulanger, der hat so ein ähm, Hotel da äh, drauf gebaut auf diese Brachfläche und die quasi die Mauern des Hotels waren Werbeflächen. Und diese Werbeflächen hat er sozusagen vermietet an die Ströer oder keine Ahnung, mhm. irgendeine so Company und hat darüber Einnahmen gemacht und dann diese, dieses Hotel vermietet auch mit so einer Vermietungsplattform. Also es war halt ein Hotel ohne Fenster und so eine Dystopie, wenn man so möchte. Aber es war halt auch sackbillig. Und ähm, Genau, und die Arbeit war halt einfach total toll. Da waren unterschiedliche Leute drin, Leute, ganz normale Leute, die einfach super fanden, so billig auf dem Mauerstreifen äh, irgendwie unterzukommen. Leute, die selber als Künstler dort irgendwas machen wollten. Und das ging irgendwie ein halbes Jahr und war total, äh, äh, ja, gab viele unerwartete Encounters. Das ja. war total schön. Das ist so eine eindrückliche Arbeit. Aber es waren wirklich viele, eindrückliche Arbeiten, die dort irgendwie äh, passiert sind. Vielleicht eine Anekdote, die ich echt immer wieder gerne erzähle, äh, so die, jetzt rede ich wirklich wie ein so
1: ja. ja, Den Hut hast ich, du jetzt auf. Den, ich jetzt auf. Jetzt den ich Schuh ziehen jetzt. wir später noch an, aber das. den Hut, den hast du schon auf.
2: Ja, ja ähm, genau, wir hatten, ähm, es gab in Berlin, es passiert schon auch immer noch, ähm, dass so Autos angezündet werden, und das gab es in Berlin auch zu der Zeit, äh, zu einem Zeitpunkt vor der Wahl sehr oft. Und, ähm, und da stand so im Raum, ist das so ein irgendwie Tumbaakt akt des Vandalismus oder sind das wirklich politische Statements? Und wir wollten uns da gar nicht so positionieren und wir sehen da auch gar nicht so unsere Rolle als Künstler, uns da so klar zu positionieren. Wir möchten ja das Diskussionsfeld eröffnen und das auch kommentieren. Und wir haben... Diese verbannten Autos besorgt auf Schrottplätzen, die stehen ja dann irgendwann, werden ja irgendwo abgeholt und haben die dann in den Skulpturenpark platziert und haben dort so eine Oper rein platziert, also wo Sänger Lieder gesungen haben über, über diese Fläche, ja, also über Raum und es waren so Zitate von Stadtentwicklern, von Aktivisten, von Politikern und so weiter. Und die Arbeit hat tierisch genervt, weil die vier Wochen lang lief diese Oper jeden Tag zwölf <lacht> Stunden aus diesen Autos heraus. Und irgendwann, genau, und die Entwicklung in diesem Gelände äh, war, dass äh, es tatsächlich Entwickler gab, die dann auch so Musterhäuser da schon hingebaut haben. Und dann gab es direkt daneben so ein Musterhaus. Und irgendwann ist dem Musterhausbetreiber, also dem quasi äh, Investor der kragende Platz, kam raus, hat uns angebrüllt. man ich kann diese scheiß Oper nicht mehr hören. Da kraulen mir die Kohlen, ich dreh durch. Ist total durchgedreht. Ähm, hat die Polizei gerufen und wir waren bestens vorbereitet. Wir hatten nämlich tatsächlich eine Genehmigung und die Polizei war extrem lässig. Ja, äh, so, äh, und meinte ja, pff, hat Feuer haben sie eine Genehmigung. Und wir so, ja, so eine, so eine, so eine okay Genehmigung aus der Tasche gezogen. Und, und, durch. und dann hat der Polizist dem Typen so eine Standpauke gehalten, und war, ey, was rufen sie mich, ey, meine Zeit, die Herren hier haben eine Genehmigung und die dürfen das hier machen, dann müssen sie dann halt ertragen, das ist nun mal der öffentliche Raum und so. Der gehört uns allen. Ja, so war es so ein bisschen so, genau. Und ähm, es war total ein ähm, schöner, toller Moment, muss ich sagen. Ja. Und ein Bruch mit vielen Klischees und Stereotypen und dachte mir, wow, das ähm, Genau, das ist die Arbeit im öffentlichen Raum. Ja. Viele Überraschungen.
0: Das klingt auf jeden Fall super lebendig. Also auch im Gegensatz zu einer klassischen Galerie natürlich passiert da die ganze Zeit ähm, Sachen mit den Leuten, die vorbeikommen, mit den Leuten, die da auch gezielt hinkommen. Aber es ist irgendwie so ein Ort, der mitten in der Stadt eigentlich ist. Und ich will jetzt aber nochmal ganz kurz, knapp, einfach auf diese organisatorischen Sachen vielleicht kurz ansprechen. Also wie habt ihr das... Also, was für eine Art von Genehmigung, von wem habt ihr dann bekommen? Wie habt ihr das finanziert? Wie habt ihr euch organisiert?
2: Man muss sich das so vorstellen: Diese Brafläche bestand aus am Anfang äh, 18 unterschiedlichen Parzellen. Diese 18 Parzellen gehörten unterschiedlichen Familien, Erbengemeinschaften und Firmen die alle im Prinzip darauf warteten, dass irgendjemand mal anfängt, Geld zu investieren und dann sozusagen auf den Zug aufzuspringen, wenn diese Gegend entwickelt wird. Mhm. Das ist aber echt lange nicht passiert. Ne? Und das war gewissermaßen unsere Chance, weil alle waren so, oh, irgendwie muss ja mal was passieren. Und wir haben äh, äh, die Eigentümer dann so einzeln angeschrieben, antelefoniert und uns von denen temporäre Genehmigungen geholt. Das heißt, also wir hatten dann von diesen 18 Parzellen vielleicht so zwei oder drei Genehmigungen, so richtig mit dem Vertrag. Aber diese Flächen waren dann halt auch wirklich nur wenige Quadratmeter groß. Wir haben aber trotzdem die gesamte Fläche genutzt, denn die äh, Parzellen waren untereinander nicht äh, äh, getrennt, also über Zäune. Es war auch wirklich nicht ersichtlich, wo der Grenzverlauf ist. Und das ist als äh, gar nicht unsere Pflicht gewesen, das auch tatsächlich jetzt für die Eigentümer herzustellen, sondern wir waren eher so, ja gut, man erkennt die Grenze auch nicht, ähm, dann überschreiben wir die Grenzen halt hier auch mal. Und ähm, genau, also das, so haben wir das im Prinzip so formalisiert. Das hatte natürlich schon noch eine gewisse Grauzone, weil wir waren natürlich nicht immer nur auf unserer Fläche, aber wir wollten schon auch eine gewisse Sicherheit haben, dass äh, wenn wir da öffentlich agieren, dann melden wir das auch bei der Polizei in ZLPP, weil wir ja auch eine Verantwortung gegenüber den Künstlern hatten, die für die wir arbeiten, produziert haben. Und wenn die eine Performance machen wollten und die nach 10 Minuten abgebrochen wird, ist halt total ärgerlich. Deswegen haben wir das auf dem Weg so ein bisschen, ähm, ich sag mal so, ja, legalisiert. Und ähm, die Mittel haben wir dann einfach so Jahr für Jahr immer ein paar Anträge geschrieben bei verschiedenen Stiftungen und hier und da waren wir dann mal erfolgreich. Ich glaube, so dieses, ja, was man als Künstler dann halt auch so macht, guckt, ob man mal hier ein Stipendium kriegt und äh, mit den wirklich geringen Mitteln haben wir, finde ich, schon einiges dann rausgeholt. Natürlich in unendlich vielen Stunden von nicht bezahlter Arbeit, aber das, ja, mhm. hat auch wahnsinnig Spaß gemacht und hat uns irgendwie auch mit so vielen Leuten zusammengebracht, dass das egal war.
1: Also es gab auf jeden Fall viel Kunst und Interaktion. Und dann gab es eine Phase der mehr oder weniger friedlichen Koexistenz mit Musterhäusern von schon den, äh, den ähm, InvestorInnen, die sich dann da auch auf dem Gelände ähm, breit gemacht haben, könnte man sagen. Mhm. Inzwischen ähm, ist die, liegt die Fläche nicht mehr brach. Es gibt den Skulpturenpark nicht mehr. Seit 2010 seid ihr jetzt mit dem Skulpturenpark nicht mehr da. Korrigiere mich, wenn es. Ähm, falsch, ist. war falsch.
2: Gut. Richtig, natürlich gibt es den Skulpturenpark noch. Aha. Nur die Bewohner, die dort jetzt leben, wissen noch gar nicht, mhm. dass sie Teil des Skulpturenparks <lacht> sind. Das <lacht> okay. ist einfach eine Frage der Sichtweise. Klar, Und stimmt,
0: ja, die Verbindung hören nie sieht auf. Sieht auch ein bisschen aus wie eine Skulptur. Das <lacht> Tatsächlich,
2: es hat äh, mitunter trashige skulpturale äh, Qualitäten ja, das ähm.
0: würden
1: wir allen ZuhörerInnen an dieser Stelle wärmstens ans Herz legen wollen, echt mal da eine kleine Fahrradtour durchzumachen. Das planen wir mit der Redaktion auch schon. Fellinis Gärten heißt die Luxuswohnsiedlung, ähm, die heute an, an diesen, auf dieser alten Mauerbrache steht. Ähm, genau, also ja, <lacht> <So> <lacht> Tom hat auch eine Meinung dazu. Ich ja. finde, es sieht aus wie. Also so, so, es ist auch eine Gated Community und es sieht so ein bisschen, es könnte auch in, ähm, auf Mallorca am Strand stehen, <lacht> aber irgendwie halt in Überschick. Ähm, wie war denn das? Wusstet ihr damals schon? Also ich meine, gut, ihr hattet eine Ahnung und man hat auch irgendwie so gemerkt, okay, Berlin verändert sich, aber wusstet ihr damals schon, das hört auf, das hat ein Ende und wusstet ihr, dass Fellinis Gärten kommen?
2: Ähm... Natürlich war uns klar, dass die Stadt Berlin sich in, in, entwickelt und dass dies früher oder später bebaut werden würde. Wir wussten nicht von Anfang an, dass dies Fellini <lacht> werden würde, mhm. aber irgendwann wussten wir es, äh, weil die, äh, der, äh, der erste Entwickler auf dieser Brachfläche ja, mit seinen Aktivitäten auch übersehbar wurde mit den Musterhäusern und verschiedenen Partys, die er da inszeniert hat und so der ganze, das ganze Programm, um da sein Land zu entwickeln und möglichst zahlungskräftiges Publikum ranzuholen. War, ähm, genau, irgendwann wussten wir, dass es auch Fellini werden würde und, ähm, ja, weil wir uns da auch immer so reingesneakt haben und auch auf diese, heimlich auf diese Partys gegangen und es war echt so grottig und traurig auch irgendwie. <lacht> genau, aber ja, irgendwann es war natürlich von Anfang an klar, dass wir dort nicht ewig werden arbeiten können. Aber es ging erstaunlich lang. Wir waren eigentlich überrascht, wie lange wir dort arbeiten konnten. Mhm. Und ähm, dann allmählich kamen die ersten Bauten und es wurde immer enger und dann irgendwann waren wir halt auch weg und haben einfach nee, gespürt. Ihr wart noch
1: da. Also, Oder wir nicht. waren weg,
2: aber der, Skulpt der Skulpturenpark ja. ist geblieben. Und by the way, 2021 erfährt der Skulpturenpan ein groß comeback. Wir machen tatsächlich äh, dieses Jahr, deswegen passt total super, dass ihr das alles ansprechen. Kann ich ja noch mal hier Werbung machen, indem, ähm, wir machen 2021 ja noch mal richtige, allen Ernstes, äh, ähm, eine Serie von Arbeiten. Aha. Also wir haben. Äh, äh, aber jetzt nicht bei Kipps Fellini auf dem Dach. <lacht> nee, aber mit den Leuten dort. Weil wir wissen gar nicht, wer diese Leute sind. Es gibt niemanden in unserem sozialen Umfeld, der dort, den wir kennen, der dort lebt. Das heißt, wir wollen die mal kennenlernen. Wir wollen mal rauskriegen, was da wirklich los ist. Wir gehen da ja auch, haben ja irre viele Vorurteile, was wie übel das da alles ist. Und möchten mal rauskriegen, was sind die Motivationen, was machen die da? Und genau, da freuen wir uns schon drauf.
0: Ja, das klingt gut. Ich bin auch sehr gespannt und finde es auch an sich einfach, Wahnsinnig, also so bildlich einfach, das nach diesem Projekt, das ihr da erst gemacht habt, dann dieses ries, dieser riesige Wohnkomplex gebaut wird, der irgendwie wie so eine, also von der Öffnung zum Geschlossenen hin, das ist natürlich äh, eine, eine krasse Entwicklung irgendwie. Genau, vielen Dank schon mal Matthias an dieser Stelle, wir ja. machen jetzt eine kurze Lüftungspause und dann sehen wir uns gleich wieder hier zurück. Bis gleich. Bis gleich.
1: Oh, wir sind mittendrin in unserer ersten Ausgabe von Fuß in der Tür, dem Podcast für urbane Praktikerinnen. Thomasuki Hinrichsen und ich, Mona Sadai, haben mit unserem Studiogast Matthias Einhoff darüber gesprochen, wie er mit der mit dem Kunstrepublik Kollektiv und dem Skulpturenpark auf einer alten Mauerbrache den Fuß in die Tür bekommen hat, wie sich Kunst in Bezug auf Stadt in den letzten Jahren verändert hat und dass der Skulpturenpark von der Luxuswohnsiedlung für die Niesgärten abgelöst wurde. Matthias, viele Flächen, die man 2006, als ihr mit dem Skulpturenpark begonnen habt, als leer empfunden hat, waren Mauer oder Bahngelände ehemalige Mauer oder Bahngelände. Der Skulpturenpark, darüber haben wir schon gesprochen, stand auf einem ehemaligen Mauergelände. Euer Folgeprojekt, das Zentrum für Kunst und Urbanistik, steht auf einem Bahngelände oder lebt auf einem Bahngelände. Und zwar auf 15.000 Quadratmeter großen ähm, Areal, einem ehemaligen Eisenbahndepot in der Nähe des Berliner Westhafens in Moabit. Ihr habt da knapp 2000 Quadratmeter, die damals ausgeschrieben waren, zum Zentrum für Kunst und Urbanistik umgewandelt. Es gab ein offenes Bewerbungsverfahren und ihr habt mitgemacht und die Zusage bekommen. Mhm. Wann war das? Womit habt ihr euch beworben und bei wem? Und was ist das überhaupt für eine Fläche da?
2: 2009 ähm wir waren noch im Skulpturenpark Berlin Zentrum aktiv und es drohte uns zum dritten Mal, dass wir unsere Atelierräume verlieren. Und wir waren allmählich umzugsmüde, weil wir so eine richtige Karawane schon waren von Leuten. Und unsere Idee war, okay, lass uns doch das kulturelle Kapital, was wir hier im Skulpturenpark gewissermaßen akkumuliert haben, also reich sind wir nicht geworden, aber wir hatten immerhin kulturelles Kapital. Lass uns doch das nehmen und damit in die Verwaltung gehen, zu Leuten, Entscheidungsträgern gehen und die fragen, ob die uns unterstützen können, bei einem Unterfangen nachhaltig Raum zu bekommen. Und dann hat man uns tatsächlich an einer Stelle darauf verwiesen, äh, da gibt es diese Ausschreibung auf der Seite des äh, Bezirksamts Mitte für den ehemaligen Güterbahnhof. Und ob wir nicht uns dafür mit einem Konzept ein, äh, ob wir da nicht ein Konzept einbringen wollen. Diese Fläche ist eine Ausgleichsfläche, eine Ausgleichsfläche für die Flächen, die dort jetzt bebaut sind. Mhm. Also es gibt den städtebaulichen Plan, der heißt Stadtumbau West, und äh, Teil dieses Plans war sozusagen dieses Gewerbegebiet, was sich dort im Norden Moabiz befindet, äh, zu erschließen, zu erweitern eine Umgehungsstraße herzustellen. Das heißt, Flächen werden versiegelt und dann gibt es sozusagen das Gesetz, was dich dann verpflichtet, auch für entsprechende Ausgleichsflächen zu sorgen. Da gab es die Idee, okay, dann machen wir da so einen Pocket-Park hin. Und dann gab es tatsächlich von der Stadtentwicklungsgesellschaft, die das entwickelt hat, die Idee, Moment mal, hier gibt es ja auch noch so dieses Güterbahnhofsgebäude, ist ja eigentlich total schick, lass uns das mal behalten und einen Träger dafür finden, weil dann haben wir Effekte der sozialen Kontrolle in diesem pocketpark der sonst wahrscheinlich dem Vandalismus äh, sehr schnell ähm, Opfer werden würde und so kam dann die Ausschreibung zustande um das mal so in der Nutshell unterzubrechen. und genau, wir haben uns dann da beworben, 70 andere Bewerber, auch wirklich große NGOs, die sich da beworben haben und waren dann am Ende mit zwei anderen NGOs so eine Art äh, äh, Endrennen und da haben wir uns dann durchgesetzt. Ähm, mit, ja Ich glaube, weil wir am Ende auch durchaus in der Lage waren, die Finanzierung dafür auf die Reihe zu kriegen, was den anderen schwergefallen ist. Und ähm, die Finanzierung war dann halt äh, Mittel der Stiftung Lotto und äh, andere Mittel aus der Stadt auch, also vom Bezirksamt. Ähm, genau, und diese Fläche, diese ehemalige Bahnfläche, du hast ja gerade schon erwähnt, ähm, war sozusagen in diesem städtebaulichen Plan bereits, lange bevor wir da waren, äh, vorgesehen äh, für die äh, Umwidmung in Gewerbeflächen. Denn die Bahn, äh, äh, zumindest der äh, Gütertransport, äh, der jetzt ja gerade wieder ein bisschen an Fahrt gewinnt, aber zu, in den 90er- und er jahren wurde der immer unwichtiger und Güterbahnhöfe wurden ja allerorts geschlossen und äh, Gleise ge, äh, stillgelegt und Entsprechend gab es da halt einfach viele Flächen, die auch umgewidmet werden sollten und das äh, war die Überlegung der Stadt und hat, äh, die Mittel, äh, hat die Flächen dann von der Vivico, das ist ja äh, die äh, Immobilienverwaltung der Bahn oder eine Immobilienverwaltung der Bahn erworben und die wurde dann über so eine Treuhänderfirma des Bezirks quasi an uns in einem Erbbaurecht übertragen. Mhm. Also diese Fläche, aber nicht der ganze Park, aber wirklich nur die Fläche, auf dem unser Gebäude steht. Genau, und dieses Gebäude ähm, genau, pachten wir aktuell dann vom Bezirksamt Mitte, die das dann irgendwann übernommen haben von dieser Treuhänderfirma. Klingt jetzt kompliziert, ist auch kompliziert. Ist auch
1: kompliziert. <lacht> und zu Vivico kann man vielleicht einmal kurz, also ich wusste das vorher nicht, ich habe das ähm, jetzt in der Vorbereitung auf das Gespräch mit dir ähm, mich ein bisschen reingelesen. Die Vivico hat das ähm, Bundesbahn, das Eisenbahnvermögen äh, ähm, privatisieren sollen, also verkaufen sollen. Das hat man gesagt hat, das waren, glaube ich, knapp 3000 Flächen ähm, und die galt es zu verkaufen. Aber das hat nicht so richtig geklappt, dass da wirklich jetzt äh, Gewinne mit erwirtschaftet wurden. Und dann war der Plan, die Vivico selbst zu privatisieren. Und quasi die Vivico zu verkaufen und mit ihr dann eben auch die Gelände, die da dranhängen, die dann in die CAIMO GmbH, ist es GmbH AG, umgewandelt wurde. Muss ich muss jetzt meine Recherchezettel nochmal raussuchen lassen. Aber für alle, die das interessiert, auch gerade, weil wir schon mal die Privatisierungsgeschichte Berlins angesprochen haben, kann man sich angu angucken. Ist, ein, äh, ist interessant, weil wir, wie wir festgestellt haben, viele, viele freie Flächen eben Bahngelände auch waren. Eben das, auf dem ihr euch auch dann wiederfindet heute. Ähm, wie, wie war dann ähm, dieser Prozess dann? Also habt ihr dann den Zuschlag bekommen und ihr hattet schon die Finanzierung gesichert und dann ging es ähm, zwei Monate später los? War das alles einfach auch unkompliziert oder ähm, gab es auch Herausforderungen auf dem Weg?
2: Das war alles total easy peasy.
1: Klar. Wie das so ist.
2: Nein, das war natürlich wahnsinnig kompliziert und hat auch echt lange gedauert. Und ich glaube, das war vielleicht und ist vielleicht auch nach wie vor unsere Stärke, dass wir äh, echt in solchen schwierigen Situationen relativ zäh sind. Und wenn wir uns so ein Ziel gesteckt haben, da auch wirklich dran festhalten. Und in dem Fall war es so, dass die Ausschreibung ja 2009 war, letztlich... Dauerte es drei Jahre, ehe wir den Güterbahnhof eröffnet haben. Möglicherweise war die Ausschreibung sogar auch 2008, keine Ahnung. Aber mhm. es dauerte echt eine Zeit. Ne? Und ähm, Die Finanzierung war auch lange nicht klar, weil wir natürlich als kleiner gemeinnütziger Verein jetzt nicht irgendwelche äh, Rücklagen bilden konnten, äh, womit wir hätten diese den Güterbahnhof 2000 Quadratmeter sanieren können. Nee, wir mussten natürlich dann ja Stifter finden und ähm, auch Lässt sich auch überzeugen. Ne? Also Überzeugungsarbeit mhm. leisten bei Leuten, die dann natürlich auch entscheiden über diese Mittel. Und das ist langwierig. Ne? Also, weil die müssen ja auch Vertrauen gewinnen. Die müssen ja wissen, okay, wir geben jetzt nicht totalen Idioten das Geld, sondern wie Leuten, die da auch was draus machen, wo wir nicht total doof dastehen. Ja, und die, um dieses Vertrauen zu gewinnen, mussten wir, lässt sich echt mit irre vielen Leuten sprechen. Und das war auch sehr lehrreich. Ja? Also, weil man natürlich dann wirklich nicht nur mit den Leuten spricht, die, die, die einem wohlgesonnen sind, sondern auch gerade die überzeugen muss, die einen eher nicht mögen.
0: Hm. Und du hast eben auch schon gesprochen vom Erbbaurecht oder von eurer Erbpacht, die, soweit ich weiß, jetzt für 33 Jahre läuft fürs ZKU. Und vielleicht kannst du uns und unseren Zuhörerinnen auch nochmal erklären, was genau Erbbaupacht bedeutet.
2: Ja. Ähm, also äh, Erbaurecht ist sozusagen, äh, da ist das Gebäude getrennt äh, oder das, was physisch entsteht, auf, äh, von dem Grund und Boden. Das heißt, der Grund und Boden ähm, gehört weiterhin in dem Fall halt dem Bezirksamt äh, äh, Mitte oder dem Land Berlin genau genommen. Und das physische Gebäude haben wir käuflich erworben. Das heißt, wir mhm. sind Eigentümer des Gebäudes und zahlen für den Grund und Boden einen äh, Erdpachtzins, ne? also im Prinzip eine Miete, mal so einfach übersetzt, die auch kontinuierlich steigt, alle fünf Jahre zahlen wir ein paar Prozent mehr, gebunden an Inflation und solche Faktoren. Ähm, aber genau, es nimmt vor allem die Trennung vor, ne? also von diesen beiden Aspekten. Und das ist tatsächlich ähm, ein Modell, was ich total super finde und mir eigentlich auch wünschen würde, dass das noch mehr auch äh, umgesetzt werden würde. Denn ich sage mal, für äh, beide Seiten ist es eigentlich eine gute Situation. Für die Stadt Berlin ist das eine gute Situation, weil sie in 33 Jahren wieder eine qualifizierte Entscheidung darüber fällen kann, was mit diesem Grund und Boden passiert. Es ist also nicht für immer raus aus der öffentlichen Hand. Und in unserem Fall ist es so, es lohnt sich für uns, da Zeit und auch Geld zu investieren, weil 33 Jahre, ja, sind das jetzt noch. Das ist eine erhebliche Zeit, wahrscheinlich bis an unser Lebensende. Das heißt, ne, es lohnt sich, da so viel Zeit reinzustecken. Es ist jetzt nicht so ein Zwischenmietvertrag und dann in drei Jahren sind wir raus. Da würde man nicht viel rein investieren. Aber in dem Fall, klar, gehen wir da total viel rein. Das heißt, es ist sehr viel erfolgversprechender, mit so einem langfristigen Vertrag zu arbeiten. Und genau und ähm, diese Trennung kann man sich an vielen Stellen vorstellen, wo die Stadt ja in, in der Vergangenheit äh, Liegenschaften einfach veräußert hat und die sind dann halt einfach mhm. auch für immer weg. Und ähm, das Erbaurecht äh, lässt da wieder einen Diskurs zu darüber. Und das ist sehr wichtig für eine lebhafte Stadt.
1: Ja da noch mal kurz die Zahl 21 Millionen Quadratmetern ne? seit 89 wurden privatisiert an ursprünglich öffentlichen Flächen. Ähm, das ist die Fläche von dem gesamten Bezirk von Friedrichshain-Kreuzberg. Also doch nicht unermesslich. Genau deswegen ähm, kann man auf jeden Fall den, ähm, den Drang nach neuen Ansätzen wie dem Erbbaurecht oder gar nicht so neuen Ansätzen, aber doch man merkt, ähm, es wird wieder stärker diskutiert. Ja.
2: Auf jeden Fall, weil es natürlich auch eine zunehmende Raumknappheit gibt. Das war natürlich seinerzeit, also in den 90ern äh, und in den Nullerjahren, also vor allem auch in den 90ern kein Problem, im Gegenteil, es war auch eine Herausforderung, da die Stadt tatsächlich so unsäglich pleite war, mhm. äh, dass sie ja die Liegenschaften, die sie hatten, gar nicht mehr instand halten konnten und die einfach verfallen sind und sozusagen Retrospekt ist natürlich immer auch easy zu sagen, seid ihr wahnsinnig und jetzt denke ich auch, seid ihr wahnsinnig, dass ihr das alles verkauft habt, aber ich ich versuche mich zumindest so manchmal in die Situation auch reinzubegeben und dann guckt man sich natürlich auch mal ein bisschen den Haushalt an, den es damals gab und was passierte mit den Liegenschaften. Und es war natürlich eine andere Situation. Dass man da aber so, so, sagen wir so wenig vorausschauend agierte, ist sozusagen im Nachhinein auch wirklich nicht erklärbar. Also es ist so, das hätte man schon wissen können, dass das irgendwie langfristig auch, Negative Folgen haben würde, wenn man so viel Flächen veräußert.
1: Mhm. Und vor allem auch unwiderruflich, ne? oftmals. Also, wenn etwas erstmal gebaut ist und Menschen ähm, an, ver verdrängt wurden, dann ist das schwer wieder rückgängig zu machen.
2: Eigentumsrecht in Deutschland ist äh, eines der am vehementesten geschützten Rechte. Deswegen mhm. ist das sehr schwer rückgängig zu machen, ja.
1: Vielleicht gucken wir, bevor wir jetzt äh, völlig frustriert enden, <lacht> gucken wir nochmal genau. äh, zum ZKU,
0: oder? Ja, letztlich habt ihr ja dann den Zuschlag bekommen und 2012 dort das Zentrum für Kunst und Urbanistik gegründet. Und für alle, die noch nie am ZKU waren, erkläre ich nochmal ganz kurz die Eckdaten. Und zwar befindet sich das ZKU in den, wie eben schon erwähnten, erhaltenen Gebäudeteilen des ehemaligen Güterbahnhofs Moabit gegenüber vom Westhafen. Es steht in der Mitte einer öffentlichen Grünfläche und ist umgeben von einer vielseitigen Nachbarschaft. Auf der einen Seite des Geländes grenzt ein Industriegebiet an mit Werkstätten, mit Autoschraubern und mit diversen Großmärkten. Und auf der anderen Seite grenzt direkt ein Wohnge Wohngebiet an. Also ihr seid da eigentlich direkt in der Mitte am Übergang. Und das ZKU arbeitet an der Schnittstelle von künstlerischen, architektonischen, raumtheoretischen und politischen Diskursen. Eure Arbeit ist sehr vielschichtig. Ihr betreibt ein Artist-Residency-Programm mit 13 Wohnateliers. Ihr macht Ausstellungen und diverse Veranstaltungen. Und ihr seid explizit offen für nachbarschaftliche Aktivitäten. Jetzt interessieren mich und unsere Zuhörerinnen bestimmt auch mehrere Dinge. Aber ich beginne mal mit der Frage, wie ihr so eure konkrete Arbeit gestaltet am ZKU ähm, und wie ihr so organisiert seid.
2: Die, sagen wir mal, die Grundlage äh, überhaupt von unseren unseres ökonomischen Schaffens ist letztlich diese Künstlerresidenz ne, mit 14 Studios, wo wir jetzt in den letzten acht Jahren über 600 Künstler zu Gast hatten, die so zwischen drei bis zehn Monate bei uns bleiben. Und die kommt tatsächlich von überall aus der Welt. Das ist so eine Art so, so Grundrauschen, was bei uns die ganze Zeit so am Laufen ist und wo wir halt uns inzwischen natürlich auch organisiert haben. Wir haben das am, in den ersten Jahren komplett alles alleine organisiert, das Booking, die Finanzierung, die Abrechnung und natürlich haben wir uns da ein bisschen professionalisiert und da ist jetzt ein tolles Team, die das nicht nur verwalten, sondern auch weiterentwickeln, auch deutlich weiterentwickeln und auch außerhalb unserer Entscheidungen weiterentwickeln und das ist auch total gut so und wir ähm, machen dann parallel und das ist inzwischen, also in den letzten Jahren noch viel wichtiger geworden, entwickeln Projekte Projekte heißt also künstliche Projekte, Projekte, wo wir äh, Künstler, Stadtplaner, äh, Verwaltung, zivilgesellschaftliche Akteure miteinander vernetzen. Das ist uns total wichtig. Wir finden, wir können da als Künstler auch irgendwie so ein paar Impulse setzen, die es vielleicht in so einem Feld, was manchmal so ein bisschen äh, zwischen Begriffen wie Partizipation so eingeschlafen ist. Äh, da können wir neue Impulse setzen und das wollen wir auch. Und das machen wir sozusagen einerseits auf einer städtischen Ebene, also Stadt Berlin, aber auch auf einer internationalen Ebene, dass wir dann auch Leute in anderen Ländern miteinander vernetzen, das Wissen, was wir haben, weitergeben, Wissen von anderen, aufsaugen. Und da sind wir sehr aktiv in dem Bereich und dann machen wir, und das ist der dritte Bereich, der eigentlich so vielleicht lokal am wichtigsten ist, diese Brücke, oder wir bilden diese Brücke zwischen diesen globalen Diskursen, die bei uns in der Residenz stattfinden. Ne? Leute kommen aus aller Welt, haben meist so einen ähnlichen sozioökonomischen sozio Hintergrund, kommen eher aus einem Bildungskontext und wir versuchen, das, was da auch so sprachlich abgeht, diskursiv abgeht, zu übersetzen in praktische Formate und in unsere Nachbarschaft zu tragen und entwickeln dafür sozusagen so Formate.
1: Mhm. Und gelingt das gut? Kommt die Nachbarschaft zu euch und kommt ihr zur Nachbarschaft?
2: Inzwischen ja, aber das braucht echt richtig viel Zeit. Das ist so ein, ist, als wir da 2012 gelandet sind, hatte man wirklich große Sorge in der Nachbarschaft, dass wir ein abgehobenes Künstler-UFO sind und da keine Beiträge zu dem Nachbarschaftszusammenhalt leisten. Und inzwischen glaube ich, sind wir so richtig integrativer Teil dieser Nachbarschaft und auch der Identität der Nachbarschaft. Mhm. Wir arbeiten mit ganz vielen Lokalen zusammen. Ich selber bin im Quartiersrat, äh, und weil, weil ich auch einerseits wissen will, was passiert und andererseits auch spiegeln will, was bei uns passiert. Und ich glaube, inzwischen sind wir ein Teil, einfach ein, ein Element dieser Nachbarschaft. Ja.
0: ja. Und vielleicht kannst du ja auch mal ein paar von euren Formaten beispielhaft erklären, also ich kenne ein paar, aber vielleicht wäre es interessant, mal welche zu erzählen.
2: Ja, unser erstes Format, was wir entwickelt haben, äh, ist so ein, machen wir auch immer noch, äh, simples Format, Fußballer Baller heißt das, wo wir uns, wo wir das äh, Public Viewing von Fußballspielen gen quasi genommen haben, bei uns auch so, Adaptieren. Das heißt, wir machen jetzt keine großen Screenings, haben so kleine Fernseher, die wir im Park verteilen, auf dem Gelände verteilen. Und wir stricken um diese Fußballspiele, die wir zeigen, wo wahnsinnig viele Leute kommen inzwischen. Ein Programm drumherum, was sich kritisch auseinandersetzt mit dem, was während dieser Fußball-Weltmeisterschaft in dem jeweiligen Land oder in der Region gerade passiert. Mhm. 2014 bei der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien gab es Verdrängung von Nachbarschaften in, über den Städteumbau für das sportliche Großevent, mhm. haben wir Experten eingeladen aus Brasilien, die Vorträge gemacht haben in der Pause, wo normalerweise was ich Oliver Kahn gequatscht hätte, gab es unsere Experten. Mhm. Sodass wir quasi versuchen, über das Entertainment, dieses gemeinsame Fußball gucken, was ja durchaus, irgendwie, wenn es nicht zu nationalistisch wird, ganz schön sein kann. Und da bemühen wir uns auch sehr drum, dass es sehr heterogen bleibt und packen dann in die Pause davor und danach ein kritisches, urbanistisches und künstlerisches Programm rein. Und klar, die Leute sind ja am Anfang so ein bisschen verwirrt und fragen sich, was soll, was soll der ganze Quatsch hier mit diesem Vortrag und so, ich will Oliver. Aber mit der Zeit fanden sie es dann und finden sie es echt gut. Und wenn sie es nicht mögen, haben sich zumindest dran gewöhnt und kommen auch weiterhin, um sich das bei uns im Haus anzugucken.
0: Und ähm, wie geht ihr so mit den Fragen von Verdrängung um? Also ich kann mir vorstellen, oder zumindest das letzte Mal, als ich durch dieses angrenzende Wohnviertel da gelaufen bin, fand ich es ziemlich gemütlich, beschaulich ähm, und dachte so, okay, hier fängt vielleicht auch langsam irgendwie so eine Art Aufwertung statt und es wird irgendwie so ein bisschen kreuzbergiger, sage ich jetzt mal, was ja nicht unbedingt schlecht ist, aber natürlich auch Menschen verdrängt eventuell, die da vorher gelebt haben. Kriegt ihr das mit und wie geht ihr damit um?
2: Ich glaube, natürlich kriegen wir das mit, weil wir, ich sitze im Quartiersrat und genau diese Stories, wie man sich auch solidarisieren kann, die kommen dort an und die kommen auch manchmal direkt zu uns ins ZKU, wo es dann einfach auch darum geht, wie können wir diejenigen, die davon betroffen sind, unterstützen, beziehungsweise wie, und das ist glaube ich das, woran wir interessant interessiert sind, wie können wir grundsätzlich überhaupt ein Verständnis für Stadtentwicklung herstellen, dass Leute sozusagen dann nicht so völlig überrascht werden von Entwicklungen, sondern dass man das auch antizipieren kann, dass man sich davor auch politisch sozusagen auch für seine Interessen einsetzen kann und das qualifiziert machen kann. Und das ist so, ich glaube, das, wo wir versuchen, gegen solche Entwicklungen auch gegenzusteuern. Und ähm, natürlich andererseits, und dessen sind wir uns natürlich auch bewusst als Kulturzentrum, sind wir natürlich integrativer Teil einer Gentrifizierung. Kultur und Kunst sind Motoren von Gentrifizierung, beziehungsweise sind ein Beiwerk von Gentrifizierung. Man darf es manchmal auch nicht äh, übergewichten oder man darf seine Rolle da manchmal auch nicht zu, äh, zu, zu wichtig nehmen, denn in Berlin klassischerweise ist natürlich immer mehr zu einem Zentrum geworden für das Parken von Kapital. Und gerade in unsicheren Zeiten wird in Immobilien investiert und das wird dort gemacht, wo man glaubt, dass es sicher ist. Und Deutschland gilt weltweit als ein verlässliches Land. Und Berlin, die Hauptstadt, ist natürlich prädestiniert für Investitionen aus dem Ausland in Immobilien und das treibt die Preise. Das ist halt der Markt. Und das sind Dynamiken, wo wir als Künstler natürlich aufpassen müssen, dass wir quasi nicht instrumentalisiert werden. Aber wir können, und da dürfen wir unsere Rolle nicht überschätzen, glaube ich, diese übergeordneten Dynamiken in dem Sinne nicht aufhalten. Aber wir können durchaus auf unserer Ebene, der nachbarschaftlichen Ebene, die Leute politisieren und auch dafür sorgen, dass sie die entsprechenden Repräsentanten einsetzen, die dafür sorgen, dass diese Prozesse auch reguliert werden und gestoppt werden.
1: Mhm. Ja, da muss ich dann gleich an so das Recht auf Stadt denken, was ja da total mitklingt. Also es geht um die um die Teilhabe an der Gestaltung der Stadtgesellschaft eigentlich und es geht auch darum, die strategischen und politischen Disba Debatten mit beeinflussen zu können und dass es da eine Kluft gibt und es ist, finde ich, schon interessant, gerade in diesem Feld der urbanen Praxis, auf das wir ja blicken, ähm, dass diese Forderung nach Recht auf Stadt implizit oder explizit auch aufkommen und trotzdem, wie du gesagt hast, sich natürlich diese Kunst und auch diese urbane Praxis immer im Kontext bewegt, in der ganz viele Dynamiken herrschen. Yeah. Ähm.
2: Ja, das ist mitunter widersprüchlich. Ne? Also das, äh, da muss man auch ehrlich zu sich sein. Also auf der einen Seite sagt man, ja, wir sind natürlich gegen solche äh, Prozesse, die so eine schnelle Aufwertung, mit sich bringen, auf der anderen Seite sind wir irgendwie auch Teil davon. Das ist ein schrecklicher Widerspruch, aus dem wir auch nicht unbedingt immer rauskommen. Mhm.
1: Aber da finde ich auch interessant, ist es ist auf eurer Website, wo ihr schreibt, dass ihr eben an, gezielt an einem dazwischen, an den Schnittstellen von Kunst und Stadt, mhm. Kunst und Politik, Kunst und gesellschaftlichem Handeln agiert. Und dass es eben euch nicht darum geht, jetzt etwas in der Stadt zu machen oder etwas über die Stadt zu machen, sowas wie ein Fotoband, sondern dass es tatsächlich darum geht, mit der Stadt in Diskurs zu treten, das heißt eigentlich an der Stadt zu partizipieren und das selbst so eine eigene Kunstform entwickelt. Da sind wir wieder dann bei diesem erweiterten Kunstbegriff, ähm, der ja auch bei euch mitklingt und auch in, auch in diesem Residency-Programm immer mitklingt. Ähm, und das ist ja vieles davon ist das, was ich in, in dieser urbanen Praxis dann auch wiederfinde, da kann man auch auf der Website ähm, urbanepraxis.berlin ähm, ein Zitat von einem der Mitinitiatoren der AG der urbanen Praxis nachlesen. Und der beschreibt es so, Zitat, Urbane Praxis überwindet disziplinäre Denkmuster und agiert explizit nondisziplinär. Sie integriert dabei künstlerische Strategien aus der Architektur, der bildenden Kunst, der darstellenden Künste, des Tanzes, der Literatur, des Films und vielen weiteren Kunstfeldern, weil sie sich nicht für die Abgrenzung interessiert, sondern für die Potenziale der Verknüpfung. Zitat Ende. Und ich finde, das hat so etwas ganz ähm, Wirkmächtiges, ähm, wo ich mich frage, so ist das... Ähm, ist das was, wo du sagst, so, ja, da gehe ich auf jeden Fall mit, immerhin seid ihr ja auch eines der Campus-Projekte mit dem ZKU. Ähm, da, darum geht es, es geht darum, diese Verbindung zu erzeugen und vielleicht auch diese, diese Konflikte, teilweise auch inhärenten, also systeminhärenten Konflikte irgendwie aufzulösen und zu sagen, aber es ist eigentlich alles
2: verbunden? Also ich, ich teile das total. Also es geht uns wirklich um die Verknüpfung und dieses Interdisziplin, ja, interdisziplinär, das fühlt sich an wie so ein richtig alter Begriff, ich weiß gar Jetzt nicht, Jetzt sagen warum, wir
1: postdisziplinär, warum. das fragen wir dich aber gleich. <lacht> ja, genau.
2: Transdisziplinär, I don't know, aber genau, aber ich glaube, wir wissen, worum es äh, uns geht, tatsächlich die außerhalb unserer Schubladen Dinge zusammenzubringen und ähm, ja, Dinge zu verknüpfen und nicht nur innerhalb der Kultur tatsächlich, sondern auch wirklich innerhalb der politischen Kultur, innerhalb auch der anderen Akteure, der wirtschaftlichen Akteure und zu verstehen, was die Position ist. Wir wollen auch da nicht so naiv reingehen, sondern wollen das wirklich durchdringen und dann Vorschläge dafür machen, die mitunter total experimentell sind. Ja, wir mhm. sind Künstler und wollen das auch wirklich bleiben, also Dinge, die auch manchmal vielleicht provokativ sind, die manchmal auch scheitern. Das gehört alles, finde ich, dazu. Und das ist auch unser großes Privileg. Aber wir wollen auch Dinge dazu beitragen, die wirklich produktiv sind und die am Ende vielleicht wirklich einen neuen Raum schaffen, den es so vorher nicht gegeben hat. Mhm.
1: Ja. Wir haben nur noch drei Zwei, drei Minuten für unsere Radiozuhörerinnen. Das heißt aber nicht, dass das Gespräch hier zu Ende ist. Das heißt nur, dass wir uns gleich von unseren Radiozuhörerinnen verabschieden müssen. Ähm, ihr könnt ganz einfach auf thfradio.de oder auf urbanepraxis.berlin diesen Podcast dann in voller Länge nachhören. Ich weiß nicht, schaffen wir noch, eine, schaffen wir noch die
0: Schuhfrage in der, in der Kurzversion? Zwei Minuten, Thomas? Ja, wahrscheinlich versuchen wir das jetzt noch mal schnell, nämlich ähm, passend zu unserem Motto Fuß in der Tür. Wollen wir dich fragen, was für einen Schuh würdest du dir oder euch im Projekt anziehen, mit dem ihr da quasi in der Tür steht?
2: Es gibt so ein Holzschuh, ein ich weiß nicht, nennt man den Klock oder wie nennt man den? Ja, so In
0: Hamburg sagt man Klock.
2: Ja genau, äh, da wo ich herkomme, Clocks, Clocks. aus sagt man auch Klock. Und ich mag den Klock total gerne. Der hat sowas ähm, Festes, ich glaube es ist ein Arbeitsschuh, also es ist so ein alter Arbeitsschuh, der einfach die Schuhe, äh, die Füße schützt den man in die Tür stellt, ohne dass der Fuß dann wehtut, wenn der andere versucht, die Tür zuzuziehen. Ja. So, das gefällt mir Hartnäckig. total gut. Das ist eine gewisse Hartnäckigkeit. Zäh. Genau. Zäh. Hast du schon gesagt. Richtig. Aber genau. Man kann ja auch schnell mal
1: abwerfen und ist barfuß <lacht> unterwegs. Genau. Und man
2: tauscht den auch aus. Das ist eigentlich nicht ein persönlicher Clock, weil es ein Arbeitsschuh ist mhm. und dann zieht den auch mal jemand anders an. Das finde ich auch gut an dem Clock. Und ist ja auch total zeitgemäß ein organischer Schuh. Den kannst du irgendwie in den Müll schmeißen und der verfällt einfach. CO2-Abdruck ist total neutral. Guter Schuh.
0: Guter Schuh. Das wird schwierig zu illustrieren. Herr Klock, ich
2: freue mich schon auf unser genau. Cover. Genau,
1: seid, seid auf das Cover gespannt. Wir sagen erstmal Tschüss. Machen eine kurze Luftpause für unsere Podcast-Zuhörerinnen. Ähm, Genau, und tschüss, Matthias, danke dir schon mal an dieser Stelle für, äh, für dieses Gespräch. Wir machen aber gleich noch ein bisschen weiter. Ähm, gibt schließlich noch ein bisschen was zu besprechen. Also tschüss allen da draußen, einen schönen Tag. Und genau, wir hören uns wieder am Sonntag in zwei Wochen von 12 bis 13 Uhr hier auf dem freien Sender. Bis dann.
0: Willkommen zurück bei Fuß in der Tür, dem Podcast für urbane PraktikerInnen und wir sitzen hier nach wie vor mit Matthias Einhoff im THF-Radio im Torhaus am Columbia Dam 10 am Tempelhofer Flughafen und wir haben eben ja, so ein bisschen darüber gesprochen, inwiefern ihr am ZKU auch ja, euch richtig in Stadtpolitik einmischt, ihr ein auch irgendwo relevanten Einfluss auf die Nachbarschaft habt und irgendwie auch Kunst, ja, in dem, wie ihr es ähm, praktiziert, natürlich auch irgendwo gesellschaftliche Transformation vorantreibt, auf eine gewisse Art und Weise. Und in diesem Moment ändert sich aber auch der Anspruch an KünstlerInnen selber. Also angestoßene Prozesse müssen beispielsweise über den Projektzeitraum hinaus betreut werden, Ihr habt euch da jetzt auf Lebenszeit an diesen Ort gebunden und das birgt natürlich wahnsinnig viele Vorteile und ihr könnt euch da richtig ausleben, aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine Einschränkung für die Flexibilität und eventuell auch eine Einschränkung für die künstlerische Freiheit. Deswegen wäre meine Frage, fühlt ihr euch manchmal am ZKU durch eure Arbeit in eure künstlerischen Freiheit eingeschränkt?
2: Ich würde sagen sogar eher im Gegenteil, weil wir können darüber, dass wir es äh, geschafft haben, uns als gemeinnütziger Verein, also wir sind im Übrigen ja nicht persönlich quasi daran gebunden, ich kann ja jederzeit den Verein auch verlassen, aber, ähm, aber darüber, dass wir uns diesen Raum gesichert haben, finde ich, haben wir sehr viel an Freiheit gewonnen, denn wir können ja innerhalb dieses Raums wirklich sehr frei agieren und das Programm gestalten, die Dinge äh, und Werte umsetzen, die wir für richtig halten und ähm, oder die wir für wichtig halten, auch für was ich, die Nachbarschaft und die Leute, mit denen wir arbeiten. Und das ist eigentlich ein Freiheitsgewinn, ne? dass wir uns sozusagen von dieser äh, Frage des, wo machen wir das, der quasi davon freigemacht haben. Und ähm, natürlich, damit einhergeht, Du hast es gesagt, eine Verantwortung und natürlich auch eine Verwaltung und damit auch ein gewisser Zeitaufwand, der gar nicht zu unterschätzen ist und der uns natürlich auch in Beschlag nimmt. Aber eigentlich weiß ich dann immer wieder wofür. Ne? Also auch wenn mich das nervt, mich durch Excel-Tabellen, durch die Buchhaltung zu wälzen und die kleinen Mikroprobleme täglich zu lösen, Weiß ich immer, okay, ähm, das ist ein Ort, an dem wir recht frei gestalten, agieren können, in dem wir Innovation auch voranbringen können, Dinge neu erfinden können, experimentieren können. Und von daher ist es mir das Wert.
0: Ja. Und hast du manchmal das Gefühl, vielleicht auch durch diese übergreifenden Arbeitsfelder der Kunst, Kunst, dass ihr so an eure Grenzen stoßt. Also ich zum Beispiel kenne das aus dem Designkontext, dass man manchmal Projekte macht, die irgendwie gut in einen gewissen Rahmen reinpassen. Also zum Beispiel geht es um Bildung, aber jetzt ich habe jetzt noch lange nicht vor, eine Schule zu gründen oder in der Zusammenarbeit mit Menschen, dass es irgendwie, dass ich an meine, an meine Grenzen stoße, weil ich eine Gestalterin bin und keine Sozialarbeiterin zum Beispiel. Mhm. Also ich möchte partizipative Projekte machen, aber ich merke manchmal, mir, mir fehlt die Geduld vielleicht auch zu einem gewissen Grad oder die Skills fehlen mir. Und dann habe ich mich auch schon öfter gefragt, ob vielleicht so diese, diese Fantasie von oder diese Sehnsucht nach Relevanz vielleicht auch irgendwie zu einem gewissen Grad eine Fantasie ist und man sich so ein bisschen aus der Affäre zieht, wenn es wirklich kompliziert wird.
2: Ich glaube, wenn es richtig kompliziert wird, dann gehen wir erst richtig rein. Also da ist es wirklich so, da haben wir auch Bock drauf, auf diese Komplikationen. Inzwischen sind wir auch irgendwie alle so halb Juristen geworden und haben uns in all diesen Bereichen, wo es richtig kompliziert wird, echt übel reingearbeitet und ähm, diese Grenzen, die uns natürlich irgendwie gegeben sind durch unsere Kompetenzen, die ja auch wirklich begrenzt sind, ne, versuchen wir aber dann trotzdem immer wieder auch herauszufordern. Also diesen Anspruch an uns selbst zu sagen, na gut, ich ich, keine Ahnung, wie das geht, ich lese mich da mal rein. Es sei, weil wir haben ja nicht das Geld, uns einen 1.000 Euro am Tag Anwalt zu leisten, also müssen wir uns da halt selber reinbegeben. Ja. Und dadurch haben wir tatsächlich für uns immer die Grenze auch erweitert und die Begrenzungen der Kunst sind ja glücklicherweise, muss man wirklich sagen, recht gering. Also die Freiheit nimmt ja für sich in Anspruch, gerade frei zu sein, das zeichnet sie ja aus, ja? Und das verlangen wir auch von der Kunst, dass sie das dann auch akzeptiert. Und auch ne, die, ich glaube, jetzt so innerhalb der, einer eingeschwollenen Kunstszene sind wir, glaube ich, absolut überhaupt nicht angesagt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob jemals über uns irgendwie in der Monopol oder Kunstforum oder so geschrieben wurde. Da war die jetzt auch, ja, das interessiert uns auch irgendwie gar nicht. Weil äh, wir nehmen für uns die Kunst als Freiheitsort in Anspruch und da geht es halt nicht gerade um Repräsentation oder um diese ganzen Fragen, sondern um andere Themen und mein Feeling ist, dass wir damit irgendwie auch richtig liegen. Ich bin, manchmal, ich bin mir manchmal auch nicht sicher, ob ich eigentlich immer noch Künstler bin. <lacht> <lacht> also manchmal, klar, bin ich dann auch eher so so so, so, so Stadt, Stadt Urbanist, 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 also jemand, der es auch Stadtplanung voranbringt. Ne? Das würden ja klassischerweise vielleicht Leute machen, die sowas auch studiert haben, ja. Stadtplanung. Ähm, aber ja, also von daher, ähm, ich weiß gar nicht eigentlich, was ich sagen will, aber die Kunst ist tatsächlich, sagen wir mal, doch ein Feld, wo es diese Grenzen in, so hermetisch nicht gibt und das ist eigentlich auch das Tolle.
0: Ja, ich finde das auch irgendwie für die Selbstbezeichnung dann auch ab einem gewissen Punkt vielleicht irrelevant und vielleicht kann man sich auch mit den verschiedensten Titeln quasi bezeichnen. Also der Rat für die Künste spricht ja in einem Positionspapier zur urbanen Praxis von Postdisziplinarität. Und Vielleicht passt das hier an der Stelle dann nochmal kurz drüber zu sprechen. Wie ist dieser Begriff zu verstehen?
2: Puh, also ich habe ihn ja nicht uh, gesetzt, den, die Postdisziplinarität. Aber wenn du mich jetzt so fragst, was ich glaube, was damit gemeint ist, ähm, das ist. Wenn man von Interdisziplinarität spricht, dann akzeptiert man ja noch die Disziplin und sagt, ja, ja gut, und da haben wir hier nochmal eine Überschneidung und da nochmal eine Überschneidung. Damit wird gesagt, nee, diese Disziplinen sind eigentlich schon in der Auflösung, äh, befinden sich bereits in der Auflösung und wir müssen darüber nachdenken, wie wir anders zusammenarbeiten können und zusammen denken können außerhalb des disziplinaren Denkens. Das ist bei Interdisziplinarität immer noch der Fall, aber bei Postdisziplinarität ja. vielleicht nicht. Mhm. Vielleicht ist es so gemeint.
1: Das ist ja das Schöne an der urbanen Praxis und wir sind ja auch der Podcast für und auch ein bisschen von urbanen PraktikerInnen. Also vielleicht sind wir dann nicht mehr KünstlerInnen, DesignerInnen, PlanerInnen, sondern wir können halt urbane PraktikerInnen sein und äh, können all, alles in einem sein, weil ich glaube, das ist es eigentlich, was ja auch dieser spartenübergreifende Ansatz der urbanen Praxis versucht aufzuzeigen. Die Stadt steht in Verbindung miteinander, ist ein lebendiger Kosmos aus, aus materiellen Dingen, aus sozialen ähm, Dingen, also so, ne? auch im, im Sinne von so einer, von dieser relationalen Idee, dass eigentlich alles miteinander in Beziehung steht und wir es auch nur als Gemeinschaft gesamtheitliches Netzwerk begreifen können. Also die Stadt halt eben als ein, als ein Gefüge aus sozialen, wie materiellen Dingen, was ja bei euch, ne, ihr hättet ja, ihr, ihr könntet ja eure Praxis nicht ausüben ohne die Räume, in denen ihr seid, ohne das, den Tee, den ihr trinkt, ohne die Fernseher, die auf der Wiese stehen, mit denen ihr Fußball guckt. Also es ist, es ist alles miteinander verbunden. Wir auch das Zitat, was wir vorhin schon eingebracht hatten, von Mar Markus Bader ja auch ganz gut gesagt hat. So, wir sind miteinander in Verbundenheit. Und ähm, die, was die urbane Praxis ja auch versucht, ist, sich irgendwie in einer gewissen Vielfalt trotzdem gemeinsam auszurichten. Das ist ja, ne, wir, 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 wir bewegen uns in diesem Feld und wir gestalten es gleichzeitig. Also wir bringen kontinuierlich eine neue Stadt hervor. Ne? Haben ja auch schon viele, viele Denker und Denkerinnen schon so formuliert. Und wir merken, also wir, die ja nun auch in diesem Feld irgendwie aktiv sind, auch postdisziplinär, wenn wir so wollen, <lacht> arbeiten, wir merken, es gibt eine Relevanz für dieses Thema. Es gibt, also das Thema Recht auf Stadt haben wir vorhin ganz kurz angesprochen. Es gibt, ähm, es gibt jetzt die urbane Praxis, äh, die Dokumenta findet in, in Kassel statt, die kommende und hier ähm, bei uns am Tempelhofer Flughafen hat ähm, leider durch Corona ähm, verkürzt, aber vielleicht macht sie ja, ja nochmal wieder auf, die Living-the-City-Ausstellung stattgefunden, die sich auch mit diesem Thema, die lebendige Stadt und was findet eigentlich alles in der Stadt statt, <lacht> auseinandergesetzt hat und da stellt sich mir schon die Frage, woher, auch mit, Hinbli mit Rückblick <lacht> auf äh, die Geschichte, die wir schon heute angeguckt haben, woher kommt diese Aufmerksamkeit gerade jetzt?
2: Für die Stadt im Allgemeinen, meinst du?
1: Für die urbane
2: Praxis. Für die urbane Praxis, okay. Ähm. Stadt tatsächlich, ich meine, äh, ist, und darüber haben wir ja auch vorhin schon gesprochen, ähm, ein Ort, wo tatsächlich immer wieder Grenzen überschritten werden, also beziehungsweise im guten Sinne, und wo ähm, Dinge neu erfunden werden, wo man sich tatsächlich als Mensch auch tatsächlich sehr frei eigentlich und äh, bewegen kann. Und ich meine, ähm, das ist ja soziologisch auch sehr weit erforscht, was eine Stadt eigentlich an Freiheiten mit sich bringt. Und ähm, ich glaube, mehr denn je äh, steht aber die Stadt auch äh, als Ort der Freiheit und dann auch wieder unter Druck. Äh, nämlich, da haben wir auch vorhin drüber gesprochen, in Bezug auf äh, was Liegenschaften, Eigentumsfragen und diese Freiheiten, die wir eigentlich so gewohnt sind in der Stadt, sind einfach in Gefahr. Räumlich werden zunehmend Flächen des öffentlichen Raums eingeschränkt, eingehegt. Und, und es stellt sich tatsächlich die Frage, in was für einer Stadt wir leben wollen zukünftig. Und diese Frage stellt sich halt jetzt mehr denn je, weil dieser Druck auf die Stadt und gerade die Stadt Berlin so gewachsen ist in den letzten Dekaden. Und das heißt also, die, das Ringen darum, in was für einer Stadt man leben möchte, ist größer geworden und stärker geworden. Und deswegen ist mein Eindruck, ist es umso wichtiger, sich äh, zu positionieren an dieser Stelle und sich für Dinge einzusetzen, die einem wichtig sind, die einem wertvoll erscheinen für die Stadt. Und dies sind meistens Dinge, die vielleicht weniger so privaten Interessen reinfolgen, sondern vielleicht auch eher öffentlichen Interessen folgen. Das ist ja auch interessant eigentlich. Und dass Künstler sich jetzt auch an vielen Stellen zum Beispiel auch mit, ja, mit der Verwaltung kurzschließen und überlegen, wie am Haus der Statistik, wie kriegen wir hier ein Haus hin, was sozusagen der, den privaten Interessen entzogen, den öffentlichen Interessen ähm, übergeben werden soll. Wie, wie können wir das hinbekommen gemeinsam? Und das sind neue Entwicklungen, die es so in dieser Form vorher nicht gab und das ist das tatsächlich Postdisziplinäre auch daran, dass wir jetzt nicht mehr nur innerhalb unserer Künstlerschaft oder innerhalb unserer Stadtplanerschaft oder unseren Individualinteressen denken, sondern dass wir tatsächlich auch andere Interessen mitdenken und, und quasi ja, versuchen, einen Raum herzustellen, der öffentlich lebenswert ist. Und ich glaube, ja, der Druck ist einfach gerade da. Der kommt von allen Seiten und äh, der Druck ist nicht nur in der Stadt Berlin groß, sondern auch auf andere Städte. Und ja, mit dem Wachsen von Städten seit Dekaden auch weltweit wird dieser Druck auch nicht nachlassen. Das heißt, man muss Wege finden, wie man vielleicht über das ja, äh, Schubladendenken von, was ich hier gewerbe, da wohnen, ähm, in der Stadtplanung. Das sind so Paradigmen wie man darüber hinauskommt, wie man über das äh, Disziplinäre im Sinne von Tätigkeiten ähm, in der Stadt äh, hinauskommt. Vielleicht ist ja der äh, Steuerbeamte auch wirklich interessiert an Kultur und hat auch ein Interesse daran, dass Künstler sein, ihre Ateliers nebenan haben, was man ja gerade am Haus der Statistik auch irgendwie versucht, dass man auch diese Flächen herstellt, wo Menschen auch äh, sich begegnen können. Und diese Räume zu gestalten, das erscheint mir total wichtig, diese Begegnungsräume.
1: Ihr plant am ZKU, plant ihr gerade einen Anbau und daraus werden soll eine urbane Bühne. Äh, was habt ihr denn damit vor und wie passt das mit dem zuvor gesagt zusammen? Was, wie, wie trifft äh, das auf eure Ansprüche?
2: Ja, mit der urbanen Bühne, der ursprüngliche Gedanke war ja, dass äh, wir unser Haus, was wir eigentlich nur fünf Monate im Jahr, die Veranstaltungsflächen fünf Monate im Jahr wirklich nutzen können, dass wir die so ähm, ertüchtigen, dass wir die ein ganzes Jahr durch nutzen können, zwölf Monate. Und da haben wir dann einfach Mittel beantragt für eine energetische Sanierung. Aber gleichzeitig haben wir, weil wir zunehmend so eine Art Nachbarschaftshub geworden sind, ähm, auch den Bedarf an neuen Räumen immer mehr gespürt in der Nachbarschaft und das quasi mit entworfen. Gesagt, okay, wir äh, sanieren energetisch und wollen ähm, ja, energieeffizient werden und wir wollen aber gleichzeitig neue offene Räume herstellen für, ja, nicht nur unsere Nachbarschaft, auch für, für äh, überregionale Aktivitäten. Und in dem Zuge, ähm, in unserer Position, die wir da haben am s bahnring ist uns dann irgendwann aufgefallen, okay, äh, man sieht, also täglich fahren am S-Bahnring 120.000 Menschen vorbei. Und wenn die sehen würden, was bei uns an Experimenten äh, so hervorgebracht wird, wenn die die Möglichkeit hätten, da nur mal einen kurzen Blick drauf zu werfen und neugierig werden könnten und wie die dann quasi darüber informieren könnten, was bei uns passiert, haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, für diese Belange ein viel größeres Publikum zu erreichen. Mhm. Und da kam dieser Gedanke der urbanen Bühne, welche äh, ja jetzt eine Dachterrasse dann wird auf der existierenden Veranstaltungshalle und diese Dachterrasse ist genau, diese Fürsthöhe ist genau die Achse, die man noch sieht, wenn man mit der S-Bahn vorbeifährt. Man sieht also genau diesen Strich dann in der Luft, wo auf dieser urbanen Bühne dann zukünftig äh, ja, wechselnde Ausstellungen, äh, Aktionen, Performances, Architekturen entstehen sollen. Und ähm, ja, das ist unser, sozusagen unser Wunsch, das nochmal stärker, unseren inhaltlichen Anspruch an der Stelle nochmal stärker zu illustrieren, mhm. ne? also nochmal st stärker sichtbar zu machen.
0: Und ähm, ab wann kann man dann in die S-Bahn steigen und da was sehen?
2: Ab Juni 2022.
0: Cool, ist ja gar nicht mehr so lange
2: hin. Sage ich jetzt mal so, aber wir <lacht> wissen natürlich... Äh, ich fahre
0: da längst im
1: Juni. Ja genau, da fährst du <lacht> ja vorbei
2: und ähm, nein, es lässt sich jetzt natürlich ganz schlecht äh, terminlich total festlegen, weil wir, keine Ahnung, in Zeiten leben, wo alles gerade anders ist als sonst.
1: Ja, die Baufirmen sind auch gefragt, glaube ich gerade.
2: Baufirmen waren ja schon immer gefragt in den letzten Jahren in also ich Berlin, meine, wie wir die, Das ja wäre manchmal
1: sind. zu planen dann, ne?
2: Ja, genau. Das ist tatsächlich jetzt nicht alles so toll, äh, nicht so gut planbar, aber wir sind eigentlich guter Dinge. Und irgendwie haben wir da auch so eine Deadline für uns selber gesetzt, weil wir jetzt schon seit fast, ja, das letzte Jahr hat nicht stattgefunden, veranstaltungstechnisch. Dieses Jahr wird nicht stattfinden, weil wir dann eine Baustelle haben. Und äh, das sind dann schon zwei Jahre.
1: Es brennt euch unter den Füßen. Es
2: brennt uns unter den unter, den... unter der Fußsohle, Klock. Unter, unter dem Klock brennt es, lichterloh. Der Holzschuh oh brennt. Genau, unser oh, Holzschuh brennt lichterloh. Ähm, nee, da, genau, und dann wollen wir schnell wieder ins Machen kommen. Ja, ja
0: verstehe okay. ich. Und ja, ich glaube, wir kommen so langsam ans Ende von unserem Podcast und da möchte ich dir noch eine Frage stellen. Und zwar der besagte Wikipedia-Eintrag, den wir oder jemand auf jeden Fall, würde der ja in der Zukunft hoffentlich mal irgendwann entstehen. Und was müsste da deiner Meinung nach drinstehen?
2: Der, also was ist urbane Praxis? Genau, also
0: man würde bei Wikipedia ja. urbane Praxis eingeben und, und dann, dann kommt der. da ein Artikel. Hat mich sehr gewundert, ehrlich gesagt, dass da noch keiner war als ich das geguckt habe.
2: dachte ich Ja, es ist schon auch ein fresher Begriff eigentlich. Ein bisschen der ist jetzt, Nische noch. Der ist immer noch ein bisschen Nische, <lacht> genau. Und ich, ja, äh, das ist ja auch die große Chance, äh, dass wir den jetzt äh, definieren. Und das soll ich jetzt hier so live machen. Mm. Okay, Urban. Ähm, also uh, wir nehmen uns einfach nur mal die beiden Begriffe vor. Vielleicht mal so ganz stumpf da rangehen. Und äh, der Begriff Urban bezeichnet letztlich ja eine ja, so eine dichte Ansammlung von Menschen und Gebäuden. Und vor allem auch die, das, was die halt verbinden. Das sind die öffentlichen Räume, die Infrastrukturen, die Bereiche, wo halt diese Menschen das, was Urbanität ausmacht, herstellen, produzieren. Also da, wo Stadt produziert wird. Das ist da, wo Menschen zusammenkommen, wo Dinge, so ein Schmelztiegel hätte man vielleicht früher gesagt. Und genau diese Räume, und das sind dann öffentliche Räume und Infrastrukturen, dazu gehört auch Wohnen oder andere Bereiche, ähm, sollen, okay, und dann gibt es den Bereich, äh, die Praxis, ne? und also es geht nicht nur darum, darüber zu labern und das zu theoretisieren und äh, das in einem Diskurs zu erkunden, sondern auch dafür Praxen äh, äh, zu entwickeln und Klar, man könnte ja sagen, urbane Praxis, ja, dass dann halt äh, Leute treffen sich und schütteln die Hände. Aber ich glaube, da schwingt da auch mit ein, ein Blick in die Zukunft. Und ähm, also, dass wir Praxen auch für die Zukunft entwickeln, die auch irgendwie was Visionäres, Utopisches haben, was ein bisschen äh, das, was uns wichtig ist, auch äh, stärkt. Und was uns nicht so wichtig ist, nicht mehr so im Vordergrund steht. Und ich glaube, das ist halt dieses Öffentliche, was ich vorhin meinte. Ja. Ne? also Das spielt da, glaube ich, eine ganz große Rolle. genau Und urbane Praxis ist im Prinzip der Blick in die Zukunft, einen für viele äh, zugänglichen urbanen Raum mit Experimenten ästhetischer und, und postdisziplinärer Natur herzustellen.
0: Ja. Klingt gut. Quote, so das Quote-unquote <lacht>
2: ah, die immer <lacht> Genau schwierig. so wird das
0: da jetzt
1: draufgeklatscht. Ge es muss ja noch durch die wissenschaftliche getuckert. Community ähm, approved werden Aber das, ja, ja. da bewegen wir uns langsam hin. Es gibt noch fünf Sendungen und äh, diese ist leider zu Ende, würde ich sagen. Oder habt ihr noch irgendwas, was euch unterm, unter der Fußsohle brennt?
2: Hat? <lacht> unter dem Glock ja, natürlich, mir brennt immer wahnsinnig viel unter der Fußsohle. Aber wir sehen uns einfach 2021 im Skulpturenpark. Jetzt noch mal Werbung. Ich okay. kann jetzt noch mal Werbung machen, ne? Weil wir vorhin auch so viel drüber gesprochen haben. Da, da freue ich mich tatsächlich drauf, weil das ja so ein Terra Incognita ist. Und ähm, wir uns da auch noch mal öffnen wollen für Leute außerhalb unserer eigenen Peergroup. Mhm. Und ja, gucken. und dann
1: machen wir die Tour de Fellini dazu, ne? Unsere ja. Fahrradtour. Tour de Fellini klingt gut. Ja,
2: ja. ja schön. Dann und sehen also da, ne? wann,
1: wann ist das? Können, ist das auch im Juni? Können wir Juni 2021 den Skulpturenpark ähm, ausgraben und Juni 2022 S-Bahn fahren? oder?
2: Genau. Ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal, genauso wird es kommen. Und wir wissen natürlich alle, dass es alles anders kommen wird. Aber ähm, da arbeiten wir jetzt mal so drauf hin. Ja, stay schön.
1: tuned. Ich denke auf der Website der urbanen Praxis auf ähm, www.urbanepraxis.berlin ähm, werden wir über auch eure Aktivitäten ähm, uns weiter informieren können, ebenso auf eurer Website zku-berlin.org Richtig. Ja. <lacht> Und ähm, falls ihr da draußen Fragen haben solltet äh, an uns, an die Podcast-Redaktion, könnt ihr das gerne tun, an äh, urbane Praxis, zusammengeschrieben, minus podcast at .de. Wir freuen uns über Post und äh, Nachfragen. Auch gerne an die weiteren campus die wir uns noch einladen. Ja. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Matthias, für das Gespräch. Das war wirklich interessant. Sehr gerne. Genau, Viel ja. besprochen. Viel gibt es noch zu sagen. Ähm, auch von mir danke und äh, danke dir, Thomas. Es war mir eine Freude. Vielen Wie Dank für
2: das interessante Gespräch und für die tollen Fragen.
1: Danke für die schönen Antworten. Ich sage noch kurz was zur nächsten Ausgabe. Das war ja unser, unsere Premiere hier heute mit dir, Matthias. Die nächste Ausgabe von Fuß in der Tür wird am Sonntag, den 7. Februar 2021 von 12 bis 13 Uhr ausgestrahlt ähm, auf Alex-Radio auf 91,0 in Berlin und in Potsdam müsst ihr das nochmal nachschauen und sonst ähm, als Podcast nachzuhören in voller Länge, also das hier hören die Menschen im Radio schon nicht mehr, ähm, auf thfradio.de und auf urbanepraxis.berlin ja. In der nächsten Sendung haben wir den Baupalast zu Besuch das ist ähm, eine, ein Kollektiv aus verschiedenen Gruppen, äh, bei uns zu Gast ähm, Alexander Römer und Silvia Gioberti, die Teil dieser Gruppe sind und auf dem dragoner areal am Meringdamm diesen Baupalast errichten wollen. Und genau, dann fragen wir nächstes Mal, fragen wir den beiden Löcher im Bauch. Ja.
0: Und auch nochmal an dieser Stelle ein Shoutout an die Redaktion, an Heimo Lattner und Ayasha Kortlang, die hier zu uns rüberblicken durch das kleine Fensterchen ins Studio und die auch äh, große Teile mitwirken hier bei diesem Podcast, dass der so ist, wie der ist. Genau, also
1: Tschüss, danke, Matthias, danke für deine Zeit. Sehr gerne. Und ja, wir hören uns wieder. Tschüss.
2: Tschüss. Fuß in der Tür.